0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. Hoy seguimos en la asignatura de Epístola Paulina 2 en Primera de Corintios. En el día de hoy vamos a estar desarrollando el capítulo
0: 14 de Primera de Corintios, donde se titula El hablar en lengua. Eh, la palabra de Dios dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis,
1: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios pues nadie le entiende,
0: aunque por el espíritu hable misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que... Quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las, que las
1: interprete para que la iglesia reciba edificación. Sabemos que en la clase pasada o en el capítulo anterior, el capítulo 12 y el
0: capítulo 13, Pablo habla de los dones espirituales y le enseña a los corintios cómo se deben usar y para qué eran los dones espirituales, ya que los corintios estaban jactando, verdad de, eh, de tener dones. Y Pablo eh, también les habla en el capítulo 13 acerca del amor. Él les dice que podían tener todos los dones, podían hablar en lenguas, profetizar, ¿verdad? Pero que si no tenía amor, pues era como un metal que resuena, un símbolo, ¿verdad? Un tambor. El tambor cuando lo tocan, él suena, pero porque está vacío, que tiene un vacío, un hueco. Entonces Pablo les enseña a los corintios que el amor era lo que es lo que predomina sobre todo, porque nosotros sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Eh, uno de una de las características que, que, que como se identifica a Dios es el amor, que él es amor. Y antes de que nosotros tengamos dones, ministerios, y, eh, y, y hablemos muchas lenguas, lo que debe reinar en nuestros corazones y en nuestras vidas es el amor. Porque de esta forma, cuando estamos llenos del amor de Dios, nosotros sabremos administrar cada don, cada ministerio, ¿verdad? Cada regalo que el Señor nos entregue en nuestras manos y no para nuestro propio beneficio, porque el amor con que nos enseña Dios a nosotros, o el amor que nos da Dios, o el amor que Jesucristo vino a enseñarle a sus discípulos, que sus discípulos les enseñaran a la iglesia que se iba a levantar o que se estaba comenzando a levantar en el primer siglo, era que el amor era el servirle a otro el no buscarlo de nosotros mismos, sino el, sino el preocuparnos por el otro, ¿verdad? Que si alguien se duele, que si un miembro del cuerpo de Jesucristo necesita algo, se duele, está en problemas, nosotros también podamos eh, eh, sentir ese dolor, podamos sentir, podamos eh, en unidad preocuparnos por esa persona. Por eso, una de las cosas que Pablo eh, le dice a los corintios es que Dios le da a quien le plazca. Y Dios le da más a unas y más a otras pero porque a él le plazca. Pero aquí lo más importante es de que el pueblo esté unido en amor porque cuando alguien se duele, cuando un miembro se duele, todos van a dolerse junto con él. Y cuando un miembro recibe honra, que es uno de los últimos versículos, cuando un miembro recibe honra, todos juntamente con él nos poseen. Entonces, ya que Pablo le habla a ellos de la preeminencia del amor, y que el amor es sobre todo, porque podemos tener muchos dones, muchas eh, eh, cosas que sobresalgan, ¿verdad? Pero si no tenemos amor, no
1: tenemos a Dios, ¿verdad? Entonces aquí Pablo le comienza a hablar a ellos. Eh,
0: le comienza como a resumir ya lo que en los dos capítulos anteriores le había dicho, dice, seguir primeramente el amor Seguir primeramente el amor, o sea que para que nosotros podamos administrar bien un don, un ministerio, lo que primero debe estar en nosotros es el amor de Dios, lo que primeramente debemos de buscar es que ese amor de Dios pueda, eh, eh, pueda eh, eh, fructificarse en nosotros y también dice, dice y procurar los dones espirituales. O sea que Pablo también dice que debemos de anhelar de que Dios nos dote, ¿verdad? De estos dones. Pero cuando ya tenemos el amor, cuando ya seguimos el amor, lo vamos a procurar, lo vamos a desear. No para nuestro propio beneficio, sino ya para el bien o la edificación del otro. Dice, pero sobre todo que profetice. Entonces, cuando Pablo habla aquí de profetizar, eh, sabemos que profecía o profeta era aquella persona que recibió una palabra de Dios que de pronto iba a acontecer en un futuro o de pronto también de una persona que tenía algo oculto y que Dios se lo, se lo manifestaba al profeta para que se lo dijera, ¿verdad? Como, como el caso de David, cuando David estaba, eh, tenía un pecado oculto, cuando Pecó con Jezabel, ¿verdad? Hizo muchas cosas y llegó el profeta y le y expuso todo lo que él había hecho es eh, profecía. Pero cuando, ta, pero cuando Pablo habla aquí de profecía o de profetizar, está hablando de la predicación. Pablo se está... Y sabemos también que la palabra de Dios es la profecía más segura que tenemos ¿verdad? porque la palabra de Dios aunque algunas historias que estén en el antiguo y nuevo testamento ya se hayan dado sabemos que todavía se están dando sabemos que todavía sigue ¿verdad? sigue en este tiempo la palabra de Dios o esa profecía sigue aún haciéndome ella en cada una de nuestras vidas cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Y comenzamos a leer los Salmos, donde David estaba siendo perseguido, donde David estaba pasando por enfermedades, por tribulación y le clamaba a Dios, ¿verdad? Son eh, eh, de pronto palabras que al momento de leerlas y nosotros estamos pasando por estos momentos, pues nos llena, nos ayuda, nos levanta, ¿verdad? Lo mismo es cuando leemos cualquier historia de la palabra, que, que, que en el momento estemos viviendo y que sentimos como esa conexión y decimos, eh, bueno, este consejo nos ha ayudado cuando, o quizás cuando hay momentos en que eh, eh, algunos hermanos... Este, están claudicando en dos pensamientos, eh, de pronto tienen una lucha, ha llegado la tentación. Nos dirigimos a la palabra y la palabra nos habla, la palabra nos profetiza, la palabra nos muestra aún cosas internas que quizás nadie sabe, pero que Dios sí sabe. Entonces, cuando Pablo, Pablo habla aquí de profecía, está hablando de la predicación de la palabra. Porque es que no solamente profetizar es aquella persona, ¿verdad? Que recibe una profecía y la dice, sino también es aquel que recibe una palabra. Aquel que lo invitan a predicar. Aquel que en su iglesia le dicen, el, el Señor toca al pastor y le dice, bueno, pongas a, a predicar el jueves o el domingo al hermano Juan. Y es Dios el que está colocándose sentir en el pastor. Entonces Juan se va en oración, de pronto en ayuno, en vigilia y en encudriñar la palabra y le dice a Dios, Señor, dame la palabra para yo poder edificar a tu pueblo. Entonces cuando Juan recibe la palabra, él la profetiza, él la predica. Entonces es, a esto se está refiriendo Pablo cuando habla de profecía. Entonces dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que, el que profetiza habla a los hombres para edificación, explotación y consolación. Aquí Pablo lo que está diciendo es que el hablar en lengua, eso es, a, algunos mal, malinterpretan este capítulo, algunas iglesias creen, eh, eh, que el hablar en lengua no se debe de hacer en público. Y hay muchos lugares donde las personas son tocadas por el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lengua, o el Señor las bautiza en lengua y las mandan a callar porque malinterpretan esta palabra. Pablo no está diciendo aquí de que no se debería de hablar en lengua en iglesia. no sino que no, lo que Pablo estaba diciéndole a los corintios, porque los corintios se habían igualmente que se habían ido con los eh, dones espirituales que se van a gloriaban y se creían más que los otros, igualmente estaba pasando con esta parte, con este don espiritual que era el hablar en lengua. O sea, ellos, un ejemplo, ellos decían, no, el que habla más lengua, ese es el más espiritual. El que habla más lengua es porque es porque está hablando con Dios y Dios habla con él. O si no también en medio de algún servicio, supongamos en medio de una predicación, se levantaba alguien hablaba en lengua y tenía que callarse el que, estaba, el que estaba predicando, enseñando la palabra y los demás, para escucharlos hablar en lengua sin ni siquiera saber qué era lo que estaba diciendo. Entonces, lo que había era un desorden y le estaban dando más importancia al hablar en lengua. Que al predicar la palabra. Le estaban dando más importancia. Al hablar en lengua. Que al escuchar las enseñanzas. Que el Señor. Pues hablaba por cada persona que se. Que, que Dios le permitía. Que en ese momento. Pues compartiera. O, 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 o enseñara. La palabra de Dios. Entonces por eso él dice que el que profetiza habla a los hombres, porque es que el hablar en lengua, sabemos que es algo que es personal de cada persona, ¿verdad? El hablar en lengua, dice la palabra más adelante, que es para la edificación de nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos en lengua, nuestro espíritu se edifica, porque nosotros hablamos en lengua y el que nos entiende es el Señor. O sea, nosotros comenzamos a clamar desde, 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 desde nuestro interior, desde nuestro ser, y comenzamos a clamar nuestro espíritu, y comenzamos a hablarle al Señor. Entonces, lo que estaban haciendo ellos era que esto le estaban dando mucha importancia, y lo estaban poniendo por encima, y el servicio o el culto se estaba volviendo un desorden. Porque imagínense usted que en medio de una predicación se levantaran 5, 7, 10 hermanos a hablar en lengua y el predicador tenía que, tenía que detenerse 10 o 20 veces que aquellas personas se levantaran a hablar en lengua, porque si no lo hacían era una falta de respeto. Cuando era al contrario, si ellos se levantaban a hablar en lengua en medio de la palabra, en medio de la enseñanza, ellos estaban, era... Eh, causando o haciendo un desorden. Entonces era lo que Pablo le estaba diciendo. Pablo le estaba diciendo, cuando tú hablas en lengua, no hablas a los hombres, hablas a Dios. ¿Por qué? Porque nadie te entiende que es lo que tú estás hablando, aunque por el Espíritu lo estés hablando. Más bien... El que profetiza es el que habla a los hombres con entendimiento. Porque a través de la profecía o de la predicación, edifica, hay edificación, hay exhortación y hay consolación. Entonces dice, el que habla en lenguas extrañas, sí mismo se edifica, que era lo que le estaba diciendo ahorita. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que Pablo estaba diciendo, no es que no hables en lengua, es que debes de hacerlo en el momento en que se debe hacer. Estamos en un momento de adoración, en un momento de alabanza, y tú estás alabando a Dios, estamos adorando a Dios, estamos verdad aplaudiendo y de un momento el Espíritu Santo te toca y tú comienzas a hablar en lengua y comienzas a edificarte tú mismo o cuando estás en tu casa orando o cuando estás eh, eh, en la iglesia o en alguna reunión, ¿verdad? Y que sea el momento en el cual el Espíritu Santo te toque y tú lo puedas hacer, pues se hace. Pero Pablo decía que estos desórdenes no se podían hacer en la iglesia del Señor, porque entonces se hablaba en lengua, la gente no se edificaba, y la palabra de Dios la tenían a un lado y no había una eh, no había un discipulado o una enseñanza que pudieran recibir los hermanos en la iglesia entonces dice dice el, el versículo 5. así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua pero más que pero más que porque mayor es que el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que la única forma en que alguien puede levantarse y hablar en lengua, que sea Dios el que, el que está hablando a través de esa lengua, la única es que una persona que Dios, que Dios le haya dado el don de interpretación de lengua se levante. ¿Verdad? Y traduzca lo que aquella persona o interprete lo que aquella persona está hablando en lengua. Entonces, así la iglesia sabrá qué es lo que esa persona está hablando y qué es lo que Dios a través de esas lenguas le está hablando a la iglesia. Es la única forma. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? si no os hablaré con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara si no dieren de, eh, distinción de voces ¿cómo se sabrá lo que se está lo que se toca con la flauta con la cítara ¿qué está diciendo Pablo aquí Pablo está comparando esto con una armonía, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la iglesia y comenzamos a escuchar el piano y después vemos que entra la batería y compagina con el piano y después entra la conga, entra la guitarra, entra el violín y van entrando los instrumentos y van compaginando y van con un orden y sale la melodía y ya Usted con la melodía, usted y yo en la iglesia con la melodía, nos damos cuenta de qué canción o de qué alabanza se va a cantar en ese momento, ¿verdad? Entonces, así está haciendo Pablo una comparación y le está diciendo a los corintios que así como hay un orden en la música para saber qué es lo que se va a cantar en el momento, Así debe haber un orden en la iglesia, porque Dios habla a través de sus palabras, como dijo Pablo, por revelación, conciencia, con profecía o con doctrina. Como Y, y, y Pablo dice que mejor me es hablar unas cuantas palabras y que sean entendidas a hablar miles de palabras en lengua que no van a entender y que no va a haber edificación. Entonces, Pablo les está enseñando que debe de haber un orden y que esto lo deben de dejar, deben de, de organizar la iglesia de tal forma que todas las cosas puedan hacerse en su tiempo, en
1: su momento y ordenadamente. Y ordenadamente. Eso es como cuando
0: eh, nosotros no sabemos inglés, ¿verdad? Y nos encontramos con algún grupo que habla inglés y nos comienzan a preguntar. Ellos nos hablan en español y nosotros lo hablamos en inglés. Y vamos a quedar... Ellos no iban a entender ni nosotros lo vamos a entender a ellos, ¿verdad? Porque no hablamos el mismo idioma. Igualmente las mentes. Pablo les da a entender a los corintios de que esto es algo personal. Es algo que el Espíritu Santo te ha dado para que tú te edifiques, para que tú mismo seas edificado a través del Espíritu Santo y las lenguas. ¿Verdad? Y que si es Dios el que está hablando, entonces tú puedas interpretar qué es lo que Dios está diciendo a través de ti o que alguien que tenga el don, de, el don de interpretación de lengua se levante y pueda decir qué es lo que la persona está diciendo a la iglesia o qué es lo que Dios está diciendo a través de esa persona a la iglesia. Porque si no se forma, un desorden. Y es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar en, en un lugar donde... La persona estaba, profetiz estaba predicando y, y sí, de pronto hay momentos en los que Dios se mueve de manera muy especial, ¿verdad? Hay momentos en que el Señor lleva una palabra que nos, eh, que nos toca lo más sensible y aún escuchando la palabra comenzamos a ser ministrado y comenzamos a llorar y comenzamos a recibir esa palabra, ¿verdad? pero he visto en muchos lugares donde se está predicando y la persona comienza y se levanta y comienza a hablar en lengua y comienza a hablar en lengua, y qué pasa, que interrumpe la palabra y saca verdad al pueblo de la concentración que tenía ya en, 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 en la historia o, o en la narración
1: que el predicador les llevaba, ¿Por qué? Porque se levantó a hablar en lengua. Y esto es un desorden. Entonces dice, en el, en el versículo 10 dice,
0: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que hablo. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procura abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Si la persona siente que ese hablar en lengua no es para edificarse ella misma, sino que es para... Para, para edificar al pueblo, entonces Pablo le da un consejo, ¿verdad? Que piden oración, que Dios, así como le da la lengua, le pueda dar también la interpretación para que entonces pueda edificar a la iglesia. Porque lo que más debemos de nosotros anhelar es que nosotros podamos ser instrumentos para la edificación del pueblo de Dios. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿verdad? Nosotros hablamos en lengua, pero nosotros no sabemos qué es lo que estamos diciendo la Dios. Por eso es algo, eh, es nuestro espíritu el que clama cuando hablamos en esas lenguas. Sin embargo, no sabemos qué decimos, pero aún así por el espíritu nos edificamos. Pero ya si yo me levanto en un púlpito o interrumpo una predicación para hablar en lengua y no interpreto las lenguas, entonces lo que hice fue una pérdida de tiempo y lo que hice fue interrumpir la palabra de Dios. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que el que se, el, el que se suba a ministrar en un púlpito, a predicar, a coordinar, a cantar, lo hace en el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿verdad? Anhelamos que el espíritu nos use, anhelamos que el espíritu eh, se mueva en medio de, de, de esa administración, pero lo debemos hacer con el entendimiento, para que los que están al frente también puedan entender y puedan adorar en espíritu y también con el entendimiento. Por eso el hablar en lengua, como lo hacían los corintios, Pablo les estaba diciendo que estaba mal. No podían desechar la enseñanza, la edificación, la exhortación, por montar a alguien allá al frente que se levantaba a hablar en lengua para, no, para quedar chinos o gringos y no entender qué era lo que esa persona estaba diciendo. Porque si bendecían. Si bendices solo con el Espíritu el que, ocupa, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, que el otro quedó en el, en el aire porque no sabe qué es lo que está diciendo la otra persona. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que diez mil palabras en lenguas desconocidas. ¿Verdad? Aquí está Pablo hablando de la predicación. Pablo dice que él habla más lengua que todos ellos. Les está diciendo. Pero que en la iglesia, para edificar al pueblo, él prefiere, mejor decir, cinco palabras que puedan ser entendidas y puedan ser de, puedan ser de enseñanza para la iglesia y no que la persona quede eh, gringa, ¿verdad? O quede sin entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y es, muchas veces ha pasado así. Hay 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 muchos que hay muchos también predicadores que se han subido al púlpito. Y entonces lo que comienzan es hablar en lengua, en lengua, en lengua. Y dicen, no, es que el Espíritu, el Espíritu no me deja. Y comienzan a hablar en lengua. Y se pasó la hora de la predicación hablando en lengua. Y la gente sale y dice, no, yo salí edificada. Pero, ¿cómo saliste edificado si no entiendes, no entendiste qué fue lo que, lo que se habló en la lengua? O sea, en esa administración en lengua. El único que se edificó en esa administración fue. El predicador,
1: ¿verdad? Entonces, es lo que Pablo les está enseñando a ellos. Que procuren los dones,
0: sí. Pero que los sepan administrar ordenadamente.
1: Y que todo se haga en su debido tiempo y en su debido espacio. Ok, entonces. Sigue diciendo. Eh, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar,
0: sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la, la profecía no a los incrédulos, sino a los
1: creyentes. Este es el versículo 20. Aquí Pablo... Les está hablando a ellos cuando les dicen niño que no sean como, como niños que no sean
0: inmaduros. Y cuando Pablo les está diciendo esto a ellos, es que no entiendan mal lo que Pablo está diciendo. O sea, Pablo les está tratando de decir es, no crean que yo estoy diciendo que el hablar en lengua es malo, que el hablar de lengua no es de Dios. Porque dice, en la ley está escrito que en otras lenguas hablaría, ¿verdad? Entonces le dice, sino que sean, o sea, que sean inocentes sus pensamientos, sí. Pero que no sean inmaduros como los niños. Porque si una persona tiene el don de hablar en lengua, debería orar por el don también de conocer lo que está diciendo, que es lo que Pablo dijo anteriormente. La de la interpretación. ¿Qué pasa con esto? Que así podrá más tarde proclamarlo públicamente. O sea, que si la persona tiene ese sentir de que Dios a través de las lenguas le está hablando, le está dando un mensaje y él busca en oración la interpretación para así poder edificar el pueblo, pues va a ser de provecho y de bendición para la iglesia.
1: Porque así, de esta manera, la iglesia se edifica con ese don. Entonces, eh, Pablo les está diciendo a ellos,
0: ¿verdad? Que no sean como niños. Y no les está diciendo de que ellos
1: sean, eh, eh, de que ellos sean de pronto eh, sin entendimiento
0: verdad, sino que sean entendidos, intelectuales, en la palabra de Dios, en la cristiandad.
1: Tanto en la oración como en el canto, con la mente y con el espíritu, sea la
0: persona involucrada. Por eso cuando Jesús dijo que Dios levantará adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad, un adorador que adora al Señor en espíritu y en verdad es un adorador que adora a Dios en el espíritu y también lo adora con el entendimiento, ¿verdad? Cuando no, ¿Qué tal si nosotros adoráramos a Dios pero no entendiéramos? Y es lo que a veces pasa, a muchas personas le pasa, a muchos hermanos. A veces vemos hermanos que están ahí, están con los ojos cerrados, las manos levantadas pero en sí sus pensamientos están en otra parte. Con su cuerpo están adorando a Dios, pero con su entendimiento no lo están haciendo. No hay una unificación en el espíritu y el, y el intelecto, en el espíritu y en el entendimiento, ¿verdad? Entonces, así deben ser todas las cosas. Entonces, Pablo les dice, tienen que ser entendidos, tienen que ser inteligentes, tienen que ser maduros, Ustedes deben de, eh, ¿cómo se dice la palabra? Ustedes deben de, eh, o sea, deben de saber o deben de captar de que esto es algo que está produciendo un desorden en una edificación y deben de cambiar esa forma para que entonces sí el pueblo sí. se pueda edificar con la profecía y que si aquel que quiere edificar al pueblo con el don de las lenguas, también
1: pida el don de la interpretación. Entonces dice, bueno, en el 21 dice que en la ley está escrito,
0: o sea que el, Pablo no está negando las lenguas, además de eso que ya en el capítulo 12 habló de los dones, y uno de los dones es el hablar en lengua, y también habla de la interpretación de lenguas. Dice, así que las lenguas son, son señales, no a los creyentes, sino a los credos, ¿verdad? Y la profecía son a los, a los creyentes, a los entendidos. Este es el versículo 22, donde Pablo les dice, ¿para qué eran las lenguas? Eso pasó en hecho. ¿Verdad? Cuando el día de, en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derrama y sobre los 120 que estaban en ese aposento esperando, ¿verdad? La llegada del de Consolador, del Redentor, y ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Pero lo que más sorprende, lo que más sorprende, y lo que les sorprende a todas estas personas que se detienen a escuchar es que algunos eh, hablaban la lengua, porque en ese tiempo había muchos, muchos eh, extranjeros que venían de muchos lugares y tenían obviamente sus idiomas, sus diferentes idiomas, como hoy en día, ¿verdad? Vamos a Francia, hablan francés, vamos a, a, a Estados Unidos, a Estados Unidos, hablan inglés vamos a China, hablan mandarín, entonces en ese tiempo, como eh, el imperio eh, romano, primero fue el imperio, el imperio griego y después el imperio romano, tomaron a Israel, eh, sabemos que muchas personas eh, extranjeras llegaban ahí, llegaban a, a la tierra de los judíos, entonces ellos se sorprenden porque muchos hablaban el idioma que ellos hablaban natalmente. Entonces, sin embargo, al Pablo Pedro se levanta y comienza a profetizar, o sea, comienza a predicar y a decir de por qué ellos hablan el lengua, porque la palabra dice que muchos de edades decían que eran locos. Entonces, eso fue una señal. ¿Para quienes, Para los incrédulos. Fue algo que le llamó la atención, que lo hizo detener. Que muchos decían, están borrachos, están locos. Muchos se sorprendían porque entendían, ¿verdad? Lo que hablaban. Y fue una señal para ellos, para que ellos se detuvieran. Y entonces Pedro tomara la palabra y comenzara a predicar. Para que ellos pudieran
1: entender de por qué estos hablaban en ley. Entonces, eh, para eso,
0: para, dice Pablo que la lengua es para señalar a los incrédulos, porque de esta forma ellos vienen, de esta forma, ¿verdad? Tampoco es que nosotros vamos a, a hacer un culto, en, en, en un culto, un ejemplo relámpago evangelístico, que sale uno a hacer culto relámpago y uno va a comenzar a hablar en lengua, porque... Tampoco es de edificación, porque entonces ellos no van a entender, sino que en el momento preciso, en el momento justo se debe de hacer, como sucedió en el día de Pentecostés, el espíritu se derramó, comenzaron a hablar en lengua, estas personas se sorprendieron, muchos, muchos comenzaron a decir que estaban locos, que estaban ebrios, y de esa forma, Pedro tomó la palabra y les predicó, ¿verdad? Entonces. Mire lo que Pablo les está enseñando a los corintios. Cuando creo ya que Pablo les había enseñado esto a ellos. Y por eso le dice que no sean como ellos. Ya que Pablo demoró dos años y pico con ellos. Enseñándoles, doctrinándolos, discipulándolos. Para que ya ellos tuvieran esto claro. Pero hay momentos en que el pueblo de Dios está en cuerpo en el lugar, ¿verdad? De pronto por cumplir, pero su mente está en otra parte y no reciben la enseñanza del Señor, ¿verdad? Y después más adelante cometen errores como lo que estaba haciendo Corintio. Corintio estaba cometiendo muchos errores, estaban en división y por muchas partes que se había metido esa división, ¿verdad? Desde que el, iniciamos la carta, desde los primeros capítulos, ya se inicia inmediatamente las divisiones o las causas que estaban, o la causa que
1: estaba produciendo esas divisiones en la iglesia de Corinto. Entonces dice... Si sí, pues toda la iglesia se reúne a un, a un solo lugar y todos hablan
0: en lengua y entran indotos o incrédulos, no dirán que estáis loco. Pero si todos profetizan y entran a, y entra algún incrédulo o indocto por todos, es convencido por todos, es juzgado. Pablo les está diciendo aquí que aunque la lengua era señal para los incrédulos, pero que era una señal, pero que lo más importante que debía recibir estos incrédulos para que pudieran ser convencidos, juzgados, para que se arrepintieran, era que recibieran la palabra de Dios, la que ellos pudieran entender. Porque imagínense usted que una persona vaya a la iglesia y desde que se inicia el culto hasta que se acaba hablando en lengua, la persona cuando se acaba el culto llega a la casa y le pregunta, ajá, ¿y qué entendiste en iglesia? ¿O qué te dijeron en iglesia? Él va a decir, no, yo no sé, esa gente estaba loca, yo estaba que salía corriendo porque esa gente comenzó a hablar unas lenguas raras que yo ni entendí, ¿verdad? Entonces esto es lo que está diciendo Pablo, oye, hágase las cosas organizadamente, Hágase la cos las cosas en orden. Y que cada
1: eh, momento tenga su, eh, su espacio. ¿verdad? Entonces dice. Lo oculto de su corazón. Se hace manifiesto. Y así.
0: Postrándose sobre el rostro. Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, que eh, de esa forma el incrédulo va a conocer del Señor, se va a sorprender, no solamente porque estemos hablando en lengua, sino porque la palabra de Dios les va a ministrar. Y es que lo más importante, el centro de todo, es la palabra de Dios, es el consejo del Señor, porque lo mejor que nosotros podemos recibir en un servicio es la palabra del Señor, ¿verdad? La alabanza, la coordinación, el hablar en lengua y las manifestaciones que de pronto se puedan mm, eh, dar a, a, a relucir en medio de un servicio, antes de la palabra, es como un pasaboca es como un abre boca, ¿verdad? Pero el plato fuerte que se sirve en cada servicio es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser una palabra clara. Una palabra que se entienda. Una palabra que enseñe, que exhorte, que edifique. Una palabra que convenza al pecador, ¿verdad? Que puedan entenderla. Que puedan caer en cuenta de que sus vidas van
1: mal y que deben de arrepentirse. Entonces, eh, dice más adelante. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más
0: tres. Y por turno. Y uno interpreta ya esto lo está hablando Pablo aquí, es cuando en la iglesia está el que interpreta, el que tiene el don de la interpretación de ley Y dice Pablo que se haga en orden, porque a veces se levantan cuatro o cinco al mismo tiempo y puede haber intérprete de lengua, pero si todos hablan al mismo tiempo, no van a entender y no van a llegar a algún punto en concreto. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, edifíquese usted a sí mismo. O sea, no le hable a la iglesia, háblese a usted mismo. O sea, edifique su espíritu, hable al Señor. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero cuando habla de la profecía eh, si hay dos o tres igualmente la profecía a veces el señor eh, de pronto la persona no es profeta no es profeta de ministerio pero eh, tienen el don verdad pero a veces sucede que también igual que las lenguas todos tres se levantan o todos cuatro o cinco se levantan. A profetizar, y aunque lo estén hablando en el idioma en que la persona, las demás personas entiendan, tampoco van a entender porque va a ser un desorden. Entonces Pablo dice que lo hagan en orden y lo hagan cada uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque porque eh, a veces eh, yo he notado, bueno, de pronto cada quien, pues Dios le da como le place y Dios le ministra como él quiere. Pero a veces eh, yo me pregunto, si una persona recibe palabra de profecía y eh, comienza, entonces se levanta y después el otro recibe y el otro se levanta y, se, y comienzan a hablar todos en lengua y después comienzan a profetizar todos juntos. Entonces yo a veces digo, bueno, si recibiste la palabra. Y de pronto en el momento no la pudiste decir danzando, dando vuelta, gritando. Cuando aquella persona termine, puedes esperar tu turno y puedes entonces decirla calmadamente. Y, y pues el Señor te va a respaldar y el Señor pues se va a derramar. si es palabra de Dios. Pero muchas veces no sucede así. Para la persona profetizar a veces tienes que danzar, hablar en lengua. Eh, revolcarse en el piso y hablar eh, y profetizar lo que Dios le ha dicho, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal, no. Puede que Dios se mueva de esa forma, pero pienso que no siempre lo hace así, porque en el Antiguo Testamento uno lee y uno no, no pues yo he leído, ¿verdad?, la historia de los profetas y no he leído ninguno que diga. Que primero danzó, habló en lengua para recibir la palabra, o, o de pronto, o que llegó donde el rey danzó y en el momento recibió la palabra, no, ¿verdad? Sino que ya ellos estaban en un lugar, en su casa o en su trabajo, y de repente el Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo los tomó y le y Dios le dio la palabra de profecía y le dijo: ve allá a donde su tanito, o, o a tal lugar, o a tal iglesia, o a tal ciudad y vi esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, a veces eh, hay un desorden en la iglesia y eh, Pablo, y esto es lo que estaba sucediendo en Corinto, y Pablo pues les estaba enseñando de que fueran organizados en esta parte, porque Dios era un Dios, Dios es un Dios de orden, cuando Dios resucitó, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Nos enseña que el sudario que tenía Jesús, o sea, lo, con lo que lo taparon, lo envolvieron, lo encontraron doblado en la esquina, en una esquina de donde lo habían puesto. Entonces, Dios es un Dios de oro. Igualmente, nosotros debemos ser eh, organizados y no solamente en nuestras cosas personales sino en las cosas del Señor, en el templo de Dios, en lo, en la cúlpica. Debemos de, de, pues, organizar, ser organizados, porque para eso el Señor nos dejó la palabra, ¿verdad? Y de esta forma, aunque Pablo le estaba enseñando a los Corintios esto nuevamente, ¿verdad? Y que gracias a él, esto, esta carta la escribió y que hoy en día nosotros la podemos leer, para que también podamos eh, eh, pues organizar lo que quizás de pronto nos, no lo hacíamos porque, porque no lo sabíamos, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios usó a Pablo para que nos dejara todas estas pautas, todas estas reglas, todos estos consejos que fueron guiados por el Espíritu de
1: Dios. Entonces dice, ¿por qué?
0: Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando Él dice que los espíritus están sujetos a los profetas, es que si en un culto se levantaron tres personas a profetizar, las tres profecías deben de estar. Eh, respaldando la una a la otra. Y deben de ser, eh, cuando Pablo dice, más arribita dice, que juzguéis, que, o sea, que los demás juzguen la profecía, es que la, la profecía debe estar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no es que uno se levantó y profetizó una cosa y el otro otra cosa. Cuando sucede eso, que uno profetiza una cosa, el otro otra cosa y el otro otra cosa, eso no es palabra de Dios. Porque aquí mismo la palabra nos enseña que la que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que todos deben de profetizar. Si son tres que se levantan, tres deben de profetizar y deben de respaldar uno a otra profecía. O sea, deben de estar unánimes.
1: Porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Entonces dice: Ya aquí en esta
0: parte habla de eh, algo también de pronto que la de pronto al, al leer este capítulo uno dice bueno pero porque pablo metería esto esto ahí
1: y dice el 34 vuestras mujeres callen
0: en la congregación porque no lo es no le no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado, verdad? Entonces cuando aquí la palabra dice que vuestras mujeres caen en la congregación, que hay algunas personas que también han malinterpretado este texto, que dicen que las mujeres no pueden ministrar en la iglesia y hay algunas sextas que no le permiten a las mujeres ministrar. Algunas, en algunas les permite solamente cantar, pero no les permiten hablar nada en el púlpito, ¿sá? porque malentienden esta palabra. Entonces, cuando aquí Pablo habla de que las mujeres deben callar en las congregaciones, era que las mujeres eh, de Corintio o corintianas, ellas en ese, eh, eh, bueno, en los tiempos atrás o en esos tiempos, más desde el primer siglo, eh, las mujeres estaban sujetas a sus esposos y las mujeres no podían decir nada sin el permiso de sus esposos. Pero cuando estas mujeres de Corintio conocieron a Jesús, ¿verdad? A través de la predicación de Pablo y Pablo le comienza a hablar de una libertad, ¿verdad? Los Corintios malinterpretan esta libertad. Y eso lo podemos ver en los capítulos anteriores que hemos dado. Cuando Pablo le dice, todo me es lícito, más no todo me es lícito, más no todo me conviene verdad era porque los corintios pensaban que al, al abrazar esta religión cristiana ellos pues aceptaban a Jesús como su Dios y su Salvador pero ellos podían pues eh, en libertad seguir practicando su pecado entonces cuando Pablo los exhorta y le dice no abuses de la libertad porque es que cuando Dios te habla de una libertad, te está hablando de la libertad que Él te está dando para que seas libre del pecado. Porque cuando el hombre hace el pecado, no es libre. Cuando el hombre practica el pecado, es, es un esclavo del pecado. Entonces Dios te está dando a ti la oportunidad de que seas libre de ese pecado que te conlleva a la perdición. Esto sucedía aquí. Las mujeres de Corinto habían malinterpretado esa libertad a la cual Pablo les había dicho, que era en Cristo Jesús. ¿Qué libertad? Era la libertad del pecado, ¿verdad? La libertad de, de, de soltarse de ese yugo, de ese amo que tenían en, en, antes de conocer a Jesús, o que teníamos nosotros antes de conocer a Jesús, que era Satanás, que nos tenía cautivo en el pecado, para pasar entonces a otro señor. Que nos estaba dando la libertad de servirle no esclavos como este amo satanás sino ya con una disposición de hacerlo por amor entonces estas mujeres habían malinterpretado esa libertad y pensaban que con es que siendo cristiana o siguiendo a jesucristo ellas tenían la libertad o podían tomarse el atrevimiento de eh, faltarles al respeto a sus maridos. Una de las cosas que posiblemente podría haber estado pasando en, es, en ese momento, cuando Pablo les dice que callen en las iglesias, era que esas mujeres eh, querían avergonzar a sus maridos delante de las congregaciones y hacían preguntas, ¿verdad? Pero a la vez eran preguntas como con doble sentido preguntas que ofendían o que de pronto la persona que escuchaba decía ah pero entonces lo está haciendo ¿verdad? entonces eh, ¿qué, ¿qué podía haber eh, un ejemplo que estuviera sucediendo que el hombre pues eh, fuera un poco tosco con la mujer porque la biblia no la biblia nos enseña que dice marido amar a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia y dice que se deben de tratar como a vasos más frágiles, pero a veces sucede que hay hombres que son toscos, que son eh, no tienen cuidado de que sus esposas son vasos más frágiles, y de pronto era lo que estaba sucediendo en este momento, y que eso se dé un ejemplo, que esa mujer se levantaba y el hombre la, de pronto no la trataba bien, le hablaba muy fuerte, eh, la ofendía, porque a veces en, la, en los matrimonios cristianos, a veces, cuando, a veces el hombre se enseñorea de la mujer, ¿verdad? Y cree que él es el jefe y es el que manda más. Y viene y comienza a menospreciar a la esposa, comienza a herirla. Y a veces de pronto la persona dice, no, pero si yo no le digo malas palabras. El hombre dice, no, pero si yo no le digo malas palabras, yo no le digo esto, yo no la ofendo. Pero nada más con el simple hecho, un ejemplo de que usted le diga, eh, hay, y es lo que a veces ha sucedido, de que a veces hay mujeres que de que tienen el anhelo de servirle a Dios y el esposo en vez de animarla para que le sirva y para que justamente los dos le sirvan lo que el hombre viene y le dice, no hombre, pero si tú no sirves para esto. hay quien te ve, quien te ve haciendo eso y mira, pero mira lo que eres en la casa. ¿Quién dijo que Dios te... Tú estás orando, ¿quién dijo que Dios te va? Si tú no oras en la casa, a veces sucede que las, las avergüenzan en la calle y no solamente los hombres, a veces las mujeres también lo hacen con los esposos, ¿verdad? Si tú eres esto, si tú eres lo otro, si tú ni oras, si tú ni esto, los avergüenzos se avergüenzan el uno al otro. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas mujeres se levantaban en la congregación hacer una pregunta, un ejemplo, pastor, ¿y qué sucede con el hombre que maltrata a la mujer verbalmente o le hace esto y esto? Y ya de pronto las demás personas entendían que era una pregunta personal y que estaba avergonzando al esposo. Entonces, por eso Pablo dice, si no, dice, vuestras mujeres callen en, la congregación, en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también... La ley lo dice. O sea, él les está diciendo. Ustedes son libres en Jesucristo. Ustedes han recibido la, libera, la libertad. Y ustedes son hijas del rey. Pero ustedes tienen que seguir sujetas a sus esposos. Porque la cabeza del hogar es sus esposo. Y si tienen algo en contra. O si tienen algo no en contra. Si tienen algo. ¿Verdad? Que está causando de pronto esta división. O, o este desamor, o, o esta molestia, pues ya saben a dónde se deben de ir, pero no lo deben de hacer en público, porque debe de estar sujeta a tu esposa, y de esta forma no puedes avergonzarlo. Entonces dice, y si quieres aprender algo, si quieres aprender algo, si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso, que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Cuando Pablo dice esto es también que de pronto en medio de la predicación se levantaba una mujer y hacía una pregunta. ¿Qué pasa? Que en aquellos tiempos las mujeres no podían reunirse solas, ¿verdad? O no podían reunirse, no podían estar en reuniones de hombres porque era mal visto. Entonces, ¿qué pasaba? Que los hombres eran los que eran reunidos, todos eran reunidos, un ejemplo, Pablo los reunía y les comenzaba a dar doctrinas, enseñanzas, entonces Pablo dice, oye, si tú recibiste esta doctrina, si tú recibiste esta enseñanza y no se la enseñaste a tu esposa, pues está mal, porque acaso solo a vosotros ha llegado la palabra de Dios. Si te he dado a ti esta enseñanza es para que tú la compartas a tu familia. Entonces también cuando le dices, callen las mujeres en la, en, en la congregación, es que no vayas a avergonzar a tu marido de esa forma. Si tienes una duda, una pregunta, pregúntasela a él, porque ya él ha recibido el discipulado, la doctrina, la enseñanza, la palabra, y él te puede dar esa respuesta. Entonces dice... Ya, ya para terminar, estamos terminando. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de fe. O sea, Pablo les está diciendo, si ustedes se creen espirituales, si ustedes tienen ministerio, son hombres de ministerio y, y, y bastantes espirituales, pues tienen que aceptar esta palabra porque viene de Dios. Más el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Porque yo no he dicho que el hablar en lengua es malo. El hablar en lengua es un don que Dios da. Y que es para que te expliques tú mismo. Y que si quieres edificar a la iglesia, pide también el don de interpretación para que así lo puedas hacer y que la iglesia pueda recibir. Pero... No he dicho que está mal el hablar en lengua. Y también procura que no solamente hablar en lengua, sino predicar, profetizar. Pero hágase todo decentemente y con orden. Mire que al final, Pablo. Mire que al final, Pablo, se lo dice, ¿verdad? En esta en este último versículo cortico. Pero hágase todo decentemente. Y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Y el servicio del Señor tiene que ser santo, tiene que ser organizado. ¿verdad? Y es lo que Pablo les está enseñando a los corintios. Entonces, ya con esto de este versículo, terminamos la clase de hoy. va bastante larguito. Eh, terminamos la clase